1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous avez peut-être remarqué la hausse des prix en France, notamment pour l'essence ou le gaz. Eh bien, de l'autre côté de l'Atlantique aussi, aux États-Unis, les prix grimpent en flèche. L'inflation est au plus haut depuis 31 ans, avec une hausse des prix de plus de 6% sur un an. Elle impacte directement le portefeuille des Américains, comme a pu le constater Antoine Boyer. Sur le fil. Je suis dans le centre-ville de Washington, à quelques pas de la Maison-Blanche. Il est l'heure du déjeuner, il fait un grand soleil et je suis retourné dans euh, l'un des restaurants où j'allais très régulièrement quand j'habitais euh, ici, dans la capitale américaine. À l'époque, avant la crise du Covid-19, euh, je payais euh, mon repas, euh, qui est un mélange de viande avec euh, des légumes, 10 dollars, 10 dollars 17 pour être précis. Je suis allé vérifier dans mes comptes en banque de fin 2019, début 2020. Et là, pour un plat avec des falafels, je paye 12 dollars 90. Et donc, je vais demander aux gens euh, qui sortent de ce... Euh, Restaurants, euh, s'ils ont remarqué cette hausse des prix depuis la crise du Covid-19. Le principal
1: changement que j'ai observé dans mon quotidien, c'est que quand je vais dans des restaurants comme ici, chez Rothy, ou dans les sandwicheries autour, les prix ont probablement augmenté de 20 ou 30 en un an ou un an et demi. En
0: moyenne, aux États-Unis, la nourriture dans ce type de fast-food a augmenté de plus de 7 sur un an. L'inflation est
1: tellement forte. Je ne sais pas s'ils essayent de compenser pour les magasins qui étaient fermés à cause de la pandémie. Je pense que c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à gendre les deux bouts. Ils ne devraient pas augmenter les prix comme ça, c'est triste. L'essence est chère, tout est cher.
0: C'est vrai, le prix de l'essence a bondi de près de 50% entre octobre 2020 et octobre 2021. Et pour les petits commerces, la situation est très difficile. Écoutez Gianni Esposito, propriétaire d'une pizzeria à Wilmington, dans le Delaware. Tout ce qu'on doit acheter est 30, 40, 50% plus cher. Farine, électricité, gaz, bacon, bœuf, pepperoni, vous savez, presque tout augmente. Les bonnes boîtes à pizza coûtaient environ 16-17 dollars. Maintenant, malheureusement, on doit acheter les boîtes de moins bonne qualité et elles coûtent le double. Dans les supermarchés aussi, les prix explosent. Devant ce magasin du nord-ouest de Washington, cette Américaine m'a décrit son panier. Je viens de sortir avec 5 sacs et j'ai dépensé plus de 100 dollars. J'ai juste acheté de la viande fraîche, de quoi petit déjeuner, et puis c'est tout, du sucre. Je n'ai même pas pris de jus de fruits parce que c'est trop cher. La viande, le poisson et les œufs, par exemple, ont augmenté en moyenne sur un an de près de 12%, les fruits et les légumes de 3%.
1: Je m'appelle Grégory Daco et je suis économiste en chef pour la compagnie Oxford Economics. Ce qu'on voit, ce n'est pas seulement une augmentation de l'inflation, mais aussi une augmentation de l'inflation qui est de plus en plus large. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de secteurs qui voient leurs prix augmenter de manière plus rapide qu'auparavant. Et ils augmentent en particulier plus rapidement que les salaires. Et donc, le pouvoir d'achat du consommateur américain a baissé au cours des derniers mois.
0: Selon Grégory Daco, l'inflation affecte les consommateurs américains de manière inégale.
1: On parle notamment des prix de l'essence, on parle des, des prix de la location, l'immobilier a, a, a fortement augmenté et puis les prix de la nourriture ont aussi fortement augmenté. Donc la combinaison de tous ces éléments fait que l'inflation pour les familles à plus faible revenu est légèrement supérieure à ce qu'elle est pour les familles à plus haut revenu.
0: La hausse des prix de la nourriture est liée aux problèmes d'approvisionnement et au cours des matières premières notamment. L'autre forte hausse des prix ici aux États-Unis concerne les biens durables.
1: On a une situation dans laquelle la reprise économique américaine a été relativement rapide, supportée par d'énormes transferts fiscaux venant du gouvernement américain. Et ces transferts ont permis à de nombreuses familles aux États-Unis de dépenser de manière plutôt normale et en particulier de, d'acheter de plus en plus de biens et de biens durables qui sont représentés par le secteur de l'automobile, tout ce qui est bien ménagé Et donc on a eu cette augmentation très forte de la demande de biens durables et en même temps, on a vu l'offre qui a mis un peu plus de temps et qui met toujours un peu plus de temps à revenir dans l'état dans lequel elle était avant la crise du, du Covid. Et donc on a cette inégalité entre l'offre et la demande qui fait qu'il y a des pressions accrues au niveau des prix.
0: L'inflation touche les États-Unis, mais aussi le reste du monde, notamment
1: l'Europe. L'inflation américaine semble être plus une inflation de forte demande liée à, à ces transferts gouvernementaux qui ont euh, mené à une reprise économique rapide aux États-Unis. En Europe, euh, l'impression est que l'inflation ou les dynamiques inflationnistes sont plutôt liées à des problèmes d'approvisionnement, c'est-à-dire à une offre qui reste inférieure à ce qu'elle devrait être pour rencontrer une demande qui est forte, mais non pas aussi forte que celle qu'elle est aux états unis
0: Dans la zone euro, le taux d'inflation a atteint un niveau record en novembre à 4,9% sur un an. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.